יאיר מעיין, ראש מנכ"ל הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, שלום. שלום, בוקר טוב. בוא תסביר לנו מה זה הסיפור הזה. אתמול נשמעה טענה, נדמה לי שהפרשן מוחמד מג'אדלה היה הראשון שהעלה אותה. לא טענה, סיפור שלפיה ביטלתם אתמול הריסה מתוכננת של מבנים כתוצאה מהלחץ של רע"מ. כמות השקרים, הבדיות וההמצאות וההזיות שעולות בתקשורת, אני רק מעניין אותי מאיפה האנשים האלה מביאים אותם ולמה אתם ממשיכים גם לשדר אותם אחרי שברור לכולם שזה המצאות של אנשים פרטיים. בשביל זה אתה פה כדי להגיד מה נכון. בוא תספר לנו מה קרה. קודם כל נלך מהסוף, אף פוליטיקאי לא דיבר איתי, אף שר לא דיבר איתי, מפלגת רע"מ אפילו לא ידעה מההריסה המתוכננת וגם לא התערבה בה. אף אחד לא התערב בה. מדובר פה על שכונת זיאדנה צפון שנמצאת בצפונית לרהט, חלק מהעיר רהט, זה תב"ע שמקדמים אותה כבר מעל עשר שנים. בשנים האחרונות היא בוועדות, היו בה כל מיני סיבוכים והתעכבה והמשיכה להתעכב. מדובר על מבנים שנבנו בתוך מגרשי מגורים. התוכנית, הדיון להתנגדויות הסתיים כבר לפני כמה חודשים. רגע, רגע, לפני שאתה מטביע אותנו פה במונחים של ועדה לתכנון ובנייה, הבנייה שם היא בנייה בלתי חוקית, נכון? כל הבנייה בכפר זיאדנה היא לא חוקית, כי התב"ע עדיין לא בתוקף, ואף אחד עדיין לא הוציא היתר בנייה. אוקיי, ומה אתם עושים שם עכשיו? מכיוון שהתוכנית לקראת מתן תוקף, ומיד אחרי מתן תוקף ניתן להוציא היתרי בנייה, באופן עקרוני, ולכן גם המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה ושל גופי האכיפה, וגם של בתי משפט, שכאשר היתר הבנייה הוא בטווח הנראה לעין, לא מממשים צווי הריסה. ואז מה, הבנייה הבלתי חוקית הופכת לחוקית? אתה מלבין אותה בעצם? רגע, רגע, מצד שני, מטרת ממשלת ישראל בנגב, מטרת גופי האכיפה ומטרת רשות הבדואים, היא לא להרוס מבנים. המטרה שלנו היא להסדיר את ההתיישבות. הסדרת ההתיישבות היא בשתי אפשרויות. אפשרות אחת, להכשיר מצב קיים. הסדרה במקום, ואנשים הולכים ומוציאים היתרי בנייה למבנים הלא חוקיים שהם בנו, והאפשרות השנייה שאנחנו מעבירים אותם לשכונות ויישובים אחרים. בכפר זיאדנה כולו תוכנן מראש להסדרה במקום, זאת אומרת שכל המבנים מוציאים היתרי בנייה במקומם. ולכן אין, אין שום מטרה לאף אדם פה במדינה. לא, אבל רגע, לא, הבנ... יאיר, לא הבנתי, אבל רגע, לא הבנתי. הבתים האלה שנבנו בניגוד לחוק, מה קורה איתם עכשיו כשהיישוב הופך להיות, האלה... האזור הופך להיות חוקי? הם ניגשים מיד, חותמים איתנו הסכם על הקרקע והולכים מיד לוועדה מקומית ומוציאים היתר בנייה. כל זה יקרה בתוך כמה חודשים. סטטוס הקרקע שם, האדמות, הם בבעלות המדינה? האדמות של כפר זיאדנה כולם הן אדמות בתביעת בעלות. פרטית. וה... לא פרטית, זה תביעת בעלות, זה מחלוקת בין המדינה לבדואים, אבל מכיוון שהם ממילא גרים שם וממילא שם הולכים לגור, אנחנו חותמים איתם חוזה על הקרקע, כל אחד על המגרש שלו, יחתום חוזה במינהל. הקרקע תהיה שלו כבר בחוזה ולא בתביעה. אז מה קרה אתמול, יאיר מעיין? אתמול לא הייתם... קרה... לא, שנייה. הייתם... הייתה תוכנית להרוס בתים אתמול? לא. הייתה... יש שם צווי הריסה שנדחו כבר בבתי משפט. בית משפט נתן אורכה. בחודש ינואר התוכנית כבר התקדמה מאוד. פנינו אנחנו לגופי אכיפה בבקשה לדחות את ביצוע ההריסה, מכיוון שהתוכנית בדרך לקבל תוקף. בחודש מרץ הלכו לבית משפט, קיבלו דחייה עד לתאריך 20 ביולי, וגופי האכיפה התכוונו השבוע, השבוע, לא, לא אתמול, השבוע להגיע לבצע הריסה בכפר של שישה מבנים, למעשה אפשר לומר שבעה מבנים. מה, מה שונה בששת המבנים האלה משאר המבנים שכולם הרי, הרי, לא, הרי גם אמרת לא... שהם לא חוקיים? לא, גם אמרת, רשויות האכיפה היו צריכות להרוס אתמול, אז, אז למה זה לא נהרס? לא אתמול, אמרתי שהשבוע השבוע, סליחה, השבוע. השבוע. 
ומה קרה? אני, אני פניתי בכתב שבוע שעבר לגופי האכיפה הממונים על הצווים האלה, ביקשתי לעכב ולדחות את ההריסות המיותרות, מכיוון שבתוך כמה חודשים יוכלו התושבים להוציא היתרי בנייה כחוק, ומכאן שאין שום טעם לבצע הריסה, כאשר המטרה שלנו שהמבנים יהיו עם היתר בנייה כדין. וכמו שאמרתי בהתחלה, המדיניות של היועץ המשפטי לממשלה ושל בתי המשפט, שמבנים שיכולים לקבל היתרי בנייה, לא עושים אותם. אבל תסביר לי, ירמיה, אני שואל אותך פעם שלישית. אנשים בנו בית בניגוד לחוק, הבית הזה לא ייהרס? הוא יוכשר? הבית לא ייהרס. כל הבתים של הבדואים, שאנחנו עושים להם תב"ע, תוכנית בניין עיר, והם, התב"ע, המבנה בתוך המגרש, או בעל המבנה הולך ומוציא היתר בנייה. אבל תגיד, זה נכון לגבי כל הבנייה הלא חוקית בנגב? כלומר, כל מי שעכשיו בנה בית לא חוקי, הממשלה, רגע, שנייה, המדינה תסדיר אותו, ואז בעצם, מה ימנע מבדואים אחרים, אזרחים ישראלים אחרים, להמשיך לבנות לא חוקים, הם יודעים שבסוף אפשר להכשיר כל דבר. מצוין, שאלה מצוינת. ההתערבות שלנו אתמול היא התערבות חריגה ונדירה. היא קורית במקרים בודדים בלבד בשנה, רק כאשר הבן אדם שבונה את המבנה, המבנה נבנה בתוך מגרש המגורים, והתוכנית נקראת מתן תוקף. במקרים אחרים אנחנו לא מתערבים, וגופי אכיפה מבצעים כל שנה מעל 3,500 צווי הריסה. מי שבונה בית בבנייה לא חוקית, הוא יודע שתוך כמה שבועות הוא מקבל צו הריסה והוא הורס את הבית שלו. אבל, אלה, אבל אלה לא. אני אם, הייתי בונה בית, אני אם הייתי בונה בית באופן בלתי חוקי, מהמסד ועדת פחות, כלום, לא רואה ועדה לתכנון לבנייה, לוקח שטח, בונה בית. יש סיכוי שמדינת ישראל הייתה משאירה את הבית הזה על כנו? האכיפה מתבצעת על פי חוק. והחוק קבע, ובתי משפט קבעו, שכאשר מבנה יכול להוציא היתר בנייה, בואו ניקח דוגמה טיפה יותר... קיצונית, לטובה, אם האדם קונה מגרש במינהל כחוק ובונה בית בלי היתר בנייה, בלי היתר בנייה אבל המגרש חוקי, בתוך עיר יהודית, במקרה כזה הוא לא יקבל צו הריסה, השופט ישלח אותו, לך תוציא היתר בנייה, כי אתה יכול להוציא היתר בנייה בזמן קצר, ולכן קבעו בתי משפט, ובעצם שפטתי לממשלה, ששוב אני אומר את זה, מבנה שניתן להוציא לו היתר בנייה בטווח הנראה לעין, לא הורסים אותו, שולחים את הבן אדם להוציא היתר בנייה, אם הוא לא מוציא היתר בנייה תוך שנה, אז בית המשפט מורה להרוס לו את הבית. תגיד שנייה אחת, אתמול רם הפעילו לחץ כדי שמאיר כהן ימונה לשר שאחראי בעצם עליך ועל רשות הבדואים. מי הממונה עליך עד עכשיו? מי קיבלת הוראות? אתה הרי לא קובע מדיניות, אתה פקיד. רשות הבדואים הייתה כפופה לשר עמיר פרץ. שהוא כבר חודשים לא איתנו. שר עמיר פרץ, לא, לא כל כך הרבה, הממשלה הזאת מכהנת כחודש. אוקיי. ובהסכמים הקואליציוניים שנחתמו לפני כחודש, סוכם שהרשות הבדואים עוברת תחת אחריותו וסמכותו של השר מאיר כהן, שר הרווחה. אתה מזהה איזה הבדל במדיניות ביחס לבנייה לא חוקית הבדואית בין הממשלה הקודמת לממשלה החדשה, או שעדיין מוקדם לשפוט את זה? קודם כל, הנושא של אכיפה מבוצעת על פי החוק. והגורם המנחה היחידי נכון להיום במדינת ישראל בנושא האכיפה הוא היועץ המשפטי לממשלה. גם היחידה הארצית של משרד האוצר פועלת רק על פי הנחיותיו ולא על פי הנחיות של שר אוצר ולא מנכ"ל אוצר, אלא רק היועץ המשפטי לממשלה וגם יחידת האכיפה של רשות מקרקעי ישראל. בהסכמים הקואליציוניים עם רע"מ ועם הממשלה סוכם ש- שהולכים לעשות איזשהו שינוי בנושא האכיפה רוב השינוי שיתבצע הוא לא יהיה תקף לגבי הבדואים בנגב, מסיבה פשוטה שבהסכם שכתבו קבעו שרק מבנים שנבנו עד סוף שנת 2020 
תתבצע שם שינוי במדיניות האכיפה. מבנים שנבנו אחרי ינואר 2021, האכיפה עליהם תימשך כרגיל. מדובר פה על אכיפה מינהלית, מכיוון שאכיפה מינהלית מתבצעת אצל הבדואים באופן קבוע, כמו שאמרתי, 3,500 הריצות בשנה, אין מבנים משנת 2020 שעדיין לא נהרסו. ברור. קיבלו צווים ועוד לא נהרסו. ולכן, אין לזה שום השפעה בנגב, ויותר מזה, רע"מ חתמו בהסכמה שאכיפה תומכת הסדרה תימשך, ופה מדובר על אלפי צווים, וחוץ מזה, גם הם חתמו... כלומר, צפויות לנו עוד אלפי הריסות. תשתיות, מבנים שיושבים על תשתיות או על שטחי ציבור, גם כן ייהרסו. אתה, מוד, ש... אתה אומר שיש לנו בדרך עוד אלפי הריסות שצפויות להתרחש. אני אומר, אנחנו לא עוסקים בהריסות, אנחנו עושים הסדרת ההתיישבות. כן, אבל אז... לציין, כן, אבל אמרת, ש... אמרת שהריסות שתומכות הסדרה זה בהסכמת רע"מ. אלה צווים, צווים של בית משפט. שבהסכמת רע"מ. 92% מהמקרים, מדובר בהריסות עצמיות, לא מגיעים פה למעמד של הריסה בכוח. וגם מצב של פינויים ומעבר ליישוב קבע, הוא מעבר לשכונת קבע, בכל המקרים מדובר על מעבר okay. בסופו של דבר בהסכמה אחרי שיש צו בית משפט. תגיד שני עניינים אחרונים, אחד, למאיר כהן יש איזה סיפור שהוא אולי ניגוד עניינים, הבן שלו הוא בכיר אצלך ברשות והוא הולך להיות ממונה על הרשות הזו, מישהו, יועץ משפטי לממשלה או מישהו דיבר איתך, אתה יודע מה הולך לקרות עם העניין הזה? אני מבטיח לכם, ראשית כמובן שאני לא אעסוק בזה. יש יועץ משפטי לממשלה. לא, אתה ודאי, להחתים... אני שואל אם... יועץ המשפטי לממשלה ידאג לחתום על הסכם ניגוד עניינים, כמו כל השרים שחותמים על ההסכם הזה, ומה שהוא ינחה אותנו, אנחנו נפעל בהתאם. טוב, זה, זו נקודה אחת. השנייה, ראיתי לאחרונה פרסום שלפיו משפחתו של חבר הכנסת סעיד אלחרומי גרה במתחם לא חוקי שהמדינה מנהלת בעניינו הליך משפטי, כדי שהוא יפונה וייהרס. מה אתה יכול לספר לנו על העניין הזה? אנחנו, אני כמובן לא אתייחס למקרים פרטניים ואישיים, בטח לא אשאל עם צנעת הפרט, אבל שכונת שגב מערב כולה היא שכונה שיש עליה טאבה בתוקף כבר מעל שנתיים. אנחנו נערכים בשבועות הקרובים להתחיל לבצע את עבודות הפיתוח בשכונה. מדובר על שכונה שחלק מהתושבים שלה יושבים מתחת לקווי מתח עליון. מי שגר מתחת לקו מתח עליון, בהתאם ל... הנחיות, המדען הראשי של משרד להגנת הסביבה. לא, אבל אז טוב, אתה לא רוצה להיכנס לשמות, אני אכנס. רגע, שנייה אחת. מדובר בתקנת חיים, וחייבים לפנות אותה מיד לתוך השכונה. בני משפחתו, אז אני אגיד, בני משפחתו של... רגע, 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 יאיר, שנייה, שנייה אחת. כל תושבי שגב מערב, וזה חלק מאכיפה תומכת הסדרה, שכלולה בהסכם הקואליציוני של רע"מ, כל מי שכלול בזה, כולם ייכנסו למגרשים שלהם בתוך אותה שכונה. מדובר פה על מעברים של עשרה, עשרים מטר, כל אחד ייכנס למשחק שלו. יאיר מעיין, שנייה אחת. ויבנה בהיתר. אימא של חבר הכנסת סעיד אלחרומי גרה שם על שישה דונם לא חוקיים, זה המדינה הגישה נגדה כתב תביעה. האחים שלו והאחיינים שלו, עשרות מהם, גרים בשטח לא חוקי, זה המדינה הגישה כתב תביעה. הם יפונו? בתיהם יהרסו? אתה בטח לא מצפה שאני כעובד מדינה, פקיד עובד מדינה. יגיד משהו על נבחרי ציבור. לא שאלתי על נבחרי ציבור. לא, אז רגע, רגע, תן לי. אני אחסוך לך את הכניסה לשמות, את השמות אני נתן. רגע, רגע, יאיר מעיין, שנייה. מינהל מקרקעי ישראל הגיש תביעות לבית משפט. בית המשפט יגיד את דברו, וגופי האכיפה יפעלו בהתאם להחלטת בית המשפט. אם בית המשפט יפסוק לפנות את המשפחות שצריך לפנות, מי שיושב שם כרגע מפריע להקמת השכונה החדשה, נכון? אנחנו כרגע מבצעים עבודות בשכונה בשטחים פנויים. בהמשך ניכנס גם לשטחים שמאוכלסים, התושבים שגרים שם יעברו לתוך מגרשים חוקיים, יוציאו היתרי בנייה ויבנו את ביתם כחוק, יקבלו מענקים מהמדינה כסיוע לבניית הבתים, יקבלו גם מגרשים בחינם, okay. ואני מאוד מקווה שדווקא הכניסה של רע"מ לממשלה תגרום 
שההליך הזה יתבצע בהידברות. אני חייב לציין שחבר הכנסת חרומי מסייע לנו מאוד בהידברות עם התושבים בשכונת שגב מערב. התקיימו כבר משפח... פגישות בנושא הזה בשנה האחרונה. זה ההורים שלו, לא הבנתי, מקווה... לא הבנתי. חבר הכנסת אלחרומי מנהל איתך משא ומתן על, על פינוי או לא פינוי של מה שקורה בשגב מערב, כלומר על ענייניהם של אימא שלו ואחים שלו? ממש לא, ממש לא. אתה אמרת אני, עכשיו. אמרתי שהתקיימו פגישות לגבי שכונת שגב מערב. שזה המשפחה שלו. באופן כללי, לא באופן פרטני. מדובר על שכונה של 3,500 יחידות דיור, גרות שם עשרות משפחות. באף פגישה לא זכור לי שדובר אישית על ה... משפחה שלו או על משפחה אחרת. מדובר פה על הערות תכנוניות שביקשו לעשות כמה תיקונים תכנוניים בשכונה. חלק מההערות האלה מוסכמים על ידינו וגם על ידי הוועדה המחוזית, וחלק מהבקשות לא מוסכמות לא על ידינו ולא על ידי הוועדה המחוזית, ואנחנו נמשיך לקיים את ההתעברות ונתקדם בהסכמה. יאיר מעיין, תודה רבה לך. תודה רבה.